0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
0: do Rádio Livre hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Ieda Gris, de Olinda. Escutem agora o áudio que ela mandou para a gente. Boa tarde, Anne Barreto. Eu gostaria, de se pudesse, você colocar no consultório livre é, um assunto sobre a doença de ossos de vidro, que dizem até que a pessoa dormindo, ao se virar de um mau jeito, quebra ossos. É, seria muito importante, porque eu escuto muito falar, mas não, nunca ouvi atentamente assim sobre o assunto. Antecipadamente agradeço. Eu sou Ieda Gris, de Ouro Preto Olinda. Boa tarde. Oi, Dona Ieda, muito obrigada pela sua participação. Pedido dos nossos ouvintes aqui é uma ordem, porque o consultório é para vocês. Então, já agradeço a senhora Donieda pela sua participação, por senhora ter sugerido aqui esse tema. Então, para atender a Donieda e explicar para todo mundo o que é a doença conhecida como ossos de vidro, nós convidamos o médico Juan Lerena Júnior. Doutor Juan. É médico geneticista do Centro de Genética Médica e Serviço de Referência para Doenças Raras no Instituto Nacional Fernandes Figueira, da Fiocruz Rio. Boa tarde, doutor Juan. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e aos ouvintes do ao seu programa.
0: A gente que agradece a sua participação, doutor Juan. E nosso outro convidado é o médico ortopedista, doutor Elias Paim Leonel. Doutor Elias... Tem também especialização em traumatologia e subespecialização em cirurgia do pé e tornozelo e ortopedia pediátrica. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Atua no Hospital de Fraturas e no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializado, em INCORE. Doutor Elias Paim Leonel, também muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Rani. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao colega geneticista, doutor Juan. É, boa tarde ao ouvinte Ieda, que, que é, é, propôs né, essa discussão bastante interessante. E obrigado pelo convite de estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece também sua participação conosco nesse consultório de hoje. Quero também dizer para os nossos ouvintes que estão agora conosco, quem quiser participar, pode mandar mensagem pelo WhatsApp. 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você fazer pergunta, mandar mensagem, fica à vontade. Deixa eu começar aqui com o Dr. Juan. Doutor Juan, vamos começar explicando para todo mundo o que é essa doença conhecida como a doença dos ossos de vidro, né? É a osteogênese imperfeita. O que é essa doença de fato, doutor?
1: É, esse termo já, já retrata, de certa maneira, qual é o problema maior, eh, predominantemente, das crianças, viu? É uma fragilidade do osso. Uhum. Então, se a gente for fazer uma analogia, tenta imaginar você fazer uma construção onde o concreto armado, ele precisa de um, todo um ar amado antes, o arcabouço, que seria o arcabouço esquelético, né? Para que depois você tenha toda a parte de calcificação do osso e assim por diante. A osteogênese é uma condição geneticamente determinada. Significa que a pessoa, ela é concebida já com uma informação que fará dos seus ossos se tornarem muito frágeis. É, e essa fragilidade, por questões muito particulares da herança dessa doença, faz com que você tenha diferentes graus de fragilidade. Então, muitas vezes, e a forma muito grave, as fraturas, e elas se refletem em fraturas do, de todo o esqueleto, elas se manifestam antes de nascer, as formas muito graves. Então, a suspeita, o, o número considerável de famílias, se faz já quando vai fazer o ultrassom morfológico, que uhum. geralmente com 20 semanas em diante e que mostra que os ossos estão curvos, os ossos são menores, e assim por diante. Então, nessa fase da, da suspeição, se a gente puder colocar dessa maneira, é, é um diagnóstico preliminar, porque nem tudo que tem encurtamento ósseo é osteogênese imperfeita. Mas, passando esse período, obviamente, esperando ser bem conduzido pelos profissionais de saúde, para mostrar que a ultrassonografia ela é sempre um exame complementar. A gente tem que esperar essa criança nascer. E, obviamente, se há suspeita de osteogênese, implica, consequentemente, numa fragilidade do osso. O que, de certa maneira, já muda a, a, a perspectiva eventual de um parto normal dessa senhora, né aonde está uhum. carregando o bebê com uma possível fragilidade do osso. É, existem formas em que você diagnostica quando a criança, obviamente, começa a ficar mais ativa. Então, ela começa a andar e a osteogênese tem uma particular particularidade, eu abro aqui um parênteses, apesar de popularmente a condição ser chamada ósseos de vidro ou ósseos de cristal, é, essa terminologia, eles não gostam, os próprios serem chamados dessa maneira. Então, por isso que o termo geral de osteogênese imperfeita talvez seja mais apropriado. Claro. Então, o problema do osso na osteogênese é a torção. O osso, ele é resistente a traumas, mas ele não tem a capacidade de amortecer rotações. Então, a maioria das fraturas... É por rotação. E aqui tem uma questão, porque crianças fraturar não é algo comum. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque é muito mais frequente, sempre quando num pronto-socorro uma criança vai ser atendida por, por, pela questão de uma suspeita de fratura, infelizmente, tem que se considerar maus tratos porque maus-tratos, ele infelizmente, é mais frequente do que a osteogênese.
0: Sim.
1: Então, muitas famílias, infelizmente, são tem que, são acionados o conselho tutelar por conta de se considerar maus-tratos. Então, uma outra observação para os profissionais de saúde, antes de criar uma situação alarmante para a família, imagina, você numa situação em que você está diante de osteogênese, e te consideram como o seu filho ou a sua filha tendo maus tratos, é extremamente desconfortável. Então, mesmo os profissionais de saúde tendo a possibilidade de maus tratos, considere osteogênese. E existe todo um ritual e uma formalidade para se considerar osteogênese como diagnóstico.
0: Mas, doutor... Então,
1: pode falar, por favor. É...
0: A gente entendeu, pela sua fala, que a osteogênese já pode ali aparecer, atingir o feto, né? Está ali no bebezinho, está o feto ali, a gente já vê, suspeitar da osteogênese. Nesses casos em que a criança é maior, tem algum tipo de osteose... é osteogênese, desculpa, osteogênese imperfeita que se manifesta quando a criança é um pouquinho maior, que já, não sei, tem, esteja andando, claro, tem. É, enfim, tem, tem algum exatamente.
1: tipo? Tem, e a... E essa variabilidade, ela se mostra cada vez mais presente uma vez você criando esses centros de referência para tratamento de osteogênese imperfecta. Entendi. Então, o Ministério da Saúde e, e, e o, o Programa uh, Nacional de Tratamento da Osteogênese Imperfecta, ela é exemplar no, no campo das doenças raras, porque a partir de uma portaria do Estado publicada em 2001, Criou-se pelo menos 12 centros de referência Brasil afora, com a ideia e com a motivação de se tratar essa fragilidade óssea. Então, qualquer suspeita de, de osteogênese, existem especialistas que possam, que podem é, diagnosticar, com certeza, um caso de osteogênese imperfeita, certo? Hoje a gente tem recursos não somente radiológicos, clínicos, mas dos exames genéticos.
0: Uhum.
1: Uma vez tendo esse diagnóstico, os centros de referência precisam ser contactados porque nós temos hoje medicamentos que fortalecem o osso, inclusive dos bebês. Então, se o bebê já nasce com a suspeita clínica, é, é, além disso, é um trabalho multidisciplinar, que nós, nós temos o, o Elias como ortopedista, ele vai ter um papel essencial neste acompanhamento da osteogênese, não somente para intervir nas fraturas, mas para é, produzir os alinhamentos ósseos. Porque como as crianças têm muita é, mobilidade, ou melhor, o osso é muito frágil, essas, essas, essas deformidades se fazem mais frequentes. Então, Acrescido ao problema da fragilidade, a gente pode ter uma questão mais biomecânica, que é você não ter os seus ossos alinhados e mais ainda quando essa criança começa a ficar de pé e começa a participar das atividades escolares e assim por diante. Uhum. Então, 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, é, a, essa portaria foi publicada em 2001, e em 2002 já vários centros começaram a, a receber essas crianças e tem uma resolutividade muito boa, porque a gente pode realmente melhorar a condição do osso dessas crianças e elas passam muito mais atividades escolares do que os seus pais, porque é uma doença herdada, isso é importante de se dizer, então é sempre importante os pais terem noção de que há necessidade do aconselhamento genético, o planejamento familiar, essas crianças não replicam as histórias dos seus pais, que eram de inúmeras faturas, vivem em cadeira de rodas, vivem em ambiente hospitalar e assim por diante. Então, é muito salutar o programa de osteogênese hoje no Brasil e ele é um exemplo de que, como um programa do Estado, do Ministério da Saúde, ajuda todos nós no Sistema Único de Saúde.
0: Tá certo. E como, doutor... Falou agora pra gente, doutor Juan, sobre essa questão das fraturas. Teve uma notícia recente que chamou muito a atenção de uma menina de 8 anos com a osteogênese imperfeita, né, a doença mais popularmente conhecida como ossos de vidro, e que essa menininha ela já teve mais de 220 fraturas pelo corpo. E aí eu vou resgatar aqui a pergunta da nossa ouvinte Eda Gris, né, que ela perguntou, inclusive sobre essa questão das fraturas, e aí eu queria que o doutor Elias respondesse para a gente, se essas fraturas acontecem ou podem acontecer a qualquer momento, que a, a dona Ieda já perguntou assim, é verdade que até dormindo, se a pessoa se virar de mau jeito, de uma forma mais, mais forte, pode acontecer uma fratura? Pode, Dr Elias?
2: É, pode, pode sim. É, é claro que essa, esse grau de fragilidade vai variar, de acordo com o tipo, né, da osteogênese e o, e, o, e a fase do tratamento, né, que essa pessoa se encontra, né, é, mas pode-se encontrar umas banais a ver é, essas fraturas e é por isso que essas crianças, que essas pessoas têm tantas fraturas, né, é, e, e uma parte do, do tratamento é, justamente visa é, é, é prevenir essas fraturas, né, é, então, com cuidados básicos do dia a dia, né, e como é, o doutor Juan falou, né, o tratamento tem que ser multidisciplinar, né, exige atuação de vários profissionais, né, é, concomitantemente, né, é, desde as medicações que ajudam a fortalecer o osso, né, é, é, até é, é, tratamentos... É, cirúrgicos, né, de correções de deformidades, né, então, é, tem uma série de coisas que pode e deve ser feitas, né, uhum. para o tratamento dessas, desses pacientes, né, para que eles tenham é, o quanto antes, né, e o, e o melhor possível, é, uma qualidade de vida, né, próxima é, de uma vida normal.
0: Agora, doutor Elias, esse, quando essa pessoa que tem a osteogênese, a osteogênese imperfeita, ela começa o tratamento, vai seguindo o tratamento direitinho, Eu sei que tem vários profissionais que vão acompanhar, chega algum momento da vida em que ela não precisa, por exemplo, mais chamar medicação, que ela vai ter uma vida, como o senhor mesmo colocou, assim, mais próxima do normal de outras pessoas, que ela não vai precisar se preocupar com fraturas ou não, vai ser uma vida de cuidado, mas talvez com menos sofrimento se ela fizer o
2: tratamento. É, existe existe sim essa possibilidade, tá apesar de que a atenção e o acompanhamento deve ser é, é, contínuo né? por toda uhum. a vida, né mas é, é, hoje em dia, com essas medicações, é, principalmente os bifosfonados, né? que é a medicação principal, que se usa no fortalecimento do osso dessas crianças, é, e o tratamento ortopédico né, adequado para alinhamento para prevenção de é, fraturas, né? É, principalmente depois da, da adolescência, né? É, é, quando essas pessoas adquirem uma qualidade óssea é, melhor, né? E o suficiente para não terem essas fraturas com tanta facilidade, né? É, pode sim é, 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 ter a possibilidade né, de, de não precisar mais da medicação né mas tem que manter o acompanhamento tem que sempre monitorar essa qualidade óssea né é, existem exames que né que a gente pode ter ideia dessa de como é essa evolução né é, e enfim o acompanhamento tem que ser contínuo
0: Tá certo, a gente não vai falar muito sobre a osteogênese imperfeita aqui no Rádio Livre, no consultório do Rádio Livre, com o doutor Elias, com o doutor Juan, e eu quero também a participação de vocês. Quem quiser participar, tirar dúvidas, fazer pergunta, é fácil participar do consultório, é só mandar uma mensagem, escrita uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Só não liga, gente, não dá para atender aqui, mas manda uma mensagem de áudio ou escreve a tua pergunta e manda para o nosso WhatsApp. O número é o 99147 8520. e Consultório do Rádio Livre hoje tá falando sobre a osteogênese imperfeita, a doença genética mais conhecida como a doença dos ossos de vidro. Esse foi um pedido da nossa ouvinte Eda Gris, lá de Olinda, ela pediu para que a gente falasse sobre esse tema e nós estamos conversando aqui no consultório com o médico ortopedista doutor Elias Paim Leonel e também com o médico geneticista doutor Juan Lerena Júnior, o doutor Juan, com relação à osteogênese, essa questão da genética, essa doença, ela afeta somente os ossos? Ou, por exemplo, é verdade que ela pode ter relação com a perda de audição?
1: Sim, tem uma forma de osteogênese que é mais comum a perda de audição. E não podemos esquecer que o ouvido médio ele é composto de ossículos, né? Uhum. Então, da mesma forma, você também tem uma questão de impedância, né? De transmissão e atípica desses ossos. A oxogênese, é, ela se caracteriza, basicamente, por uma alteração na fibra do colágeno. Então, é, na verdade, é uma linha de montagem a partir das fibras do colágeno, para que você tenha a estrutura, a arquitetura do osso, para que você tenha, então, a matriz óssea formada. Essa linha de montagem, ela é toda editada por instruções genéticas. Então, a forma mais comum é uma alteração genética na formação das fibras, propriamente ditas e com isso é, geralmente aonde temos colágeno nós podemos ter então alterações dessa condição
2: uhum.
1: que seja nos ligamentos que seja nos tendões que seja na pele que tem muito mais elasticidade que seja na capacidade de cicatrização da pele por conta exatamente do defeito de colágeno então são crianças que podem têm que ser avaliadas de uma forma muito sistêmica para questões do coração, por causa que nós temos válvulas, existe, obviamente, uma cordoalha que segura as nossas válvulas, que são constituídas por colágeno. Você tem questões oculares, que precisam ser avaliadas também. É, mas o que realmente é mais exuberante clinicamente são as fraturas. E as fraturas elas podem ocorrer em qualquer faixa etária. É, inclusive, existe uma forma que é considerada a forma mais leve e, paradoxalmente, é onde as crianças têm muitas fraturas. Essas 200, 300, 400 fraturas. E uma vez, como colocado pelo Dr. Elias, uma vez entrando na puberdade, a puberdade para todos nós, é, é onde temos muito hormônio, é anabolizante para todo mundo. Então, é saudável para o osso, né? Então, a adolescência é um marco muito importante, porque diminui consideravelmente as fraturas da osteogênese imperfeita. Porque você associa não somente o medicamento que ela já vem tomando, como a puberdade fisiológica, que auxilia nessa questão da qualidade e saúde do osso. Tanto é que na menopausa, nós não temos hormônio, você aumenta, então, a osteogênese a osteopenia e a osteoporose, exatamente, por falta de hormônio, né? Então, é só uma uma analogia para a gente entender como os hormônios também são importantes. Uhum. E não somente isso, a atividade física, uh, o osso precisa de peso, precisa de carga, não é só tomar remédio. É, e esse processo ele é, de tratamento, o fisioterapeuta é fundamental nesse processo, né? Então, é isso como foi colocado, é uma equipe multidisciplinar que vai olhar a criança, num primeiro momento, melhorar a qualidade do osso para que ela tenha essas aquisições esperadas de desenvolvimento da criança e depois ela ter uma vida escolar, poder sair, sair para casa, enfim, ela pode ter uma vida mais supervisionada, sem dúvida nenhuma.
0: Claro. Agora, doutor Elias, o senhor falou também que em alguns casos é necessário a cirurgia. É, em que casos são esses? Assim, que momento o seu por exemplo poderia decidir se aquela pessoa que tem osteogênese ou não, ela precisaria passar por cirurgia?
2: Bom, é, a ocorrência de fraturas é muito comum, né? Uhum. E algumas dessas fraturas, eventualmente, vão precisar de cirurgia. né? É, inclusive, é, quando essas fraturas é, ocorrem, é um momento que muitas vezes... É, é um momento propício para você fazer essas cirurgias, né, principalmente quando elas ocorrem em ossos longos, né, como o fêmur e a tíbia, né, o osso da coxa e os ossos da perna, né, é, porque essas fraturas, elas é, têm um potencial de deformação desses ossos, então, em alguns casos, esses ossos ficam completamente arqueados, né, e com um, um comprimento muito menor do que se esperaria né, para esses ossos. E isso é, é, provoca uma incapacidade é, muito grande né, para essa pessoa. Né? Então, é, no momento que ocorre uma dessas fraturas, muitas vezes é um momento propício para você já fazer é, a cirurgia, porque daí você vai tratar a fratura, e, e nesses casos que existe é, esse... É, é, essa curvatura grande desses ossos longos, né? É, o que a gente faz é uma cirurgia para corrigir essas deformidades. Então, a gente faz é, é, cortes no osso, né? É, um, dois, três. Muitas vezes, quando como a deformidade é muito grande, às vezes você precisa fazer vários cortes no osso para conseguir alinhar ele, né? E e aí é, o, o que existe é, hoje em dia que a gente faz é, com uma certa frequência para esses pacientes, é a instalação é, de, de hastes dentro do osso do paciente, né? Algumas dessas hastes, é, a gente chama de hastes telescopadas, né? É, que são hastes que, é, é, como um telescópio, né? Elas vão, na medida em que o osso da criança vai crescendo, essas hastes vão é, é, se alongando também e vão guiando, o crescimento desse osso, de tal forma que o osso cresça o mais alinhado possível, né? É, então, esse tratamento existe e, e, e muitas vezes está indicado é, para esses pacientes, né, quando já existe é, essas, essas deformidades, né?
0: Tá certo, a gente já começou até a falar um pouquinho de tratamento e eu queria até que o doutor Juan falasse com a gente sobre a questão desse programa que o senhor falou, doutor Juan nacional, né, de cuidado com a pessoa que tem osteogênese, existe a medicação que até o doutor Elias trouxe pra gente, mas é uma medicação que é disponível para todo mundo no SUS ou a gente ainda tem um pouco de dificuldade porque quando a gente fala de doenças raras normalmente a gente tem certas dificuldades com medicações no SUS como é em relação à osteogênese?
1: Não, é uma medicação bastante em conta nós estamos falando de uma coisa assim, comparado às grandes é, fortunas que uhum. os medicamentos para doenças autoimunes, traz, isso é um medicamento bastante barato. E disponível, inclusive, porque você tem, você tem uma forma inicial que tem que ser venosa. Quer dizer, é até melhor para que você tenha uma ação muito mais rápida né, do medicamento. A partir do momento que a criança consegue ingerir comprimidos, a gente pode fazer a transição para o medicamento oral, que é o mesmo medicamento que a mulher na menopausa toma, e ela é distribuída pelos postos de saúde, pelo Brasil afora. Então, é uma coisa super acessível, muito acessível. O que é importante dessa portaria, porque ela é estruturante, no sentido de que ela te dá é, as bases necessárias para que você se torne um centro de referência, e, ao mesmo tempo, ela elege algumas, alguns pré-requisitos, como multi, uma, uma equipe multidisciplinar e uma série de outras é, obrigações e responsabilidades. E, com isso, você vai criando uma expertise, você vai criando uma massa crítica em torno de uma doença que é muito rara. E ela é extremamente angustiante para os pais. Então, estava-se falando da criança que, que quebra ao, ao se virar no berço, é pior ainda, você tem que ensinar os pais como pegam essa criança, porque elas podem se fraturar trocando fraldas. Então, é, é uma questão, e isso é bem interessante, só um parênteses, quem começou esse programa no Brasil não, foram, não foi a academia, não foi o SUS, não foi os médicos, foi a intenção da sociedade civil organizada. Então, foi a associação, que à época era a Associação Brasileira de Osteogênese, que, sabendo deste tratamento, teve acesso ao ministro da Saúde e ele entendeu a necessidade de fazer uma portaria voltada para esse tipo de tratamento. Então, mostra claramente como que a sociedade mobilizada, ela pode também ir atrás do que tem de melhor em termos de saúde, né? E essa, essa família, que era um casal que tem dois filhos com osteogênese, mas muito é, entrosado com a ideia de trazer o melhor para os filhos, conseguiu é, trazer esse protocolo para o Brasil e, e hoje é espalhado pelo Brasil e afora. Claro, o nosso nosso Brasil é gigantesco, né? então é, mas é muito importante a gente saber, se você bota no Google que seja sempre de referência para o osteogênese, Vai aparecer uma série de centros e hoje, como a gente está conversando aqui online, você tem telemedicina, você pode orientar médicos à distância. É um medicamento que na verdade é um medicamento como se estivesse tomando um soro à beira do leite. Não tem absolutamente nada complicado, né? Ainda mais se for oferecido num centro que tenha um pouquinho de familiaridade com doenças um pouco mais complexas, né? E eu e eu recomendo até outros centros se abrirem porque a resolutividade, o que sai deste programa é que a gente muda a história natural da doença de uma forma considerável, né? Então, Sim. e as crianças, elas conseguem não ter repetir a história dos seus pais, que era de cadeira de rodas, de hospitalização, não ter atividade social e assim por diante. Então, nós estamos conversando de um novo Brasil para o Astrogênese. É, e, obviamente, eu sou um pouco suspeito, porque é um programa que realmente nos anima a mostrar que você trabalhar também de uma forma coletiva, ela é possível diante de tantas circunstâncias difíceis que a gente convive no dia a dia.
0: Mas eu acho que a gente tem que ficar mesmo esperançoso, né? Que bom que a gente está avançando nessa questão. Eu, eu sou como o senhor... O senhor... A gente fica ouvindo o senhor falar, dizendo assim, que bom, graças a Deus, que tem alguém pensando, que tem alguém trabalhando, que a gente está avançando. Pelo menos nesse, nesse cuidado, tanto com as crianças, quanto com as famílias também. Doutor Elias, eu imagino o quanto chegam as, as famílias aperreadas, né, com, quando tem esse diagnóstico, com dúvidas sobre como vai ser esse crescimento dessa criança que tem a osteogênese imperfeita, o que, que vai ser dessa infância se vai andar, se não vai, se vai crescer. Então, assim, a família também merece esse cuidado, né, doutor?
2: Sim, com certeza. É, isso é uma angústia muito grande, né? Os pais né, preocupados com a criança e, e, e essa falta de conhecimento, essa falta de saber como agir, como tratar, é realmente muito angustiante, né? Então... É muito importante que essas famílias sejam assistidas, né, é, tanto no tratamento, como também com informação, né, para poderem agir da melhor forma possível e ficarem mais seguras, né, é, para tratar essas crianças, né, sem dúvida nenhuma, é muito angustiante.
0: Então, deixou até resistir. Uma... Pode falar, doutor.
2: Não, não, eu estava só complementando, merece uma atenção mesmo isso aí.
0: Então, deixa eu até aqui fazer algumas perguntas que chegaram. Por exemplo, estão perguntando aqui pelo WhatsApp se a criança pode realmente ter um problema no crescimento porque é uma coisa que está relacionada ao osso e se com o tratamento isso pode ser normalizado, doutor Elias.
2: Sim, sim. Essas crianças muitas vezes têm é, baixa estatura né, por conta é, das várias fraturas e, e, e a lesão das placas de crescimento. Né, do osso, é, pelas próprias deformidades, né, isso também causa encurtamento e, e distúrbios mecânicos, né, e tudo isso tem que ser cuidado, tem que ser tratado, né, é, por todos os profissionais, como a gente comentou aqui, né, e, e aqui eu queria aproveitar para chamar a atenção da importância é, é, dessa especialidade do colega é, Juan, né, é, que muitas vezes é até desconhecida pela maioria dos pacientes, né? O geneticista tem uma importância é, fundamental aí para o tratamento é, e o cuidado com esse tipo de doença, né? E também o aconselhamento genético, né? É um profissional que muitas vezes é esquecido, mas tem uma importância fundamental. E a gente tem, é, no Brasil, até uma certa carência, né? De, dessa especialidade, né? Então, é só para salientar aí a importância.
0: É verdade, o senhor falou isso mesmo de carência, e é, são poucos os geneticistas que a gente tem acesso, inclusive, né? por isso que é tão bom poder conversar com o um médico geneticista aqui no consultório, trazer esse profissional aqui para que os nossos ouvintes também tenham acesso a esse conhecimento. A gente está acostumado com o médico, com o fisioterapeuta, com outras especialidades, como estivessem assim na frente das câmeras, né? E o geneticista, ele está ali, ó, por trás das câmeras, nos bastidores, mas com uma importância fundamental. Então, gente, eu vou precisar aqui, encerrando o consultório, mas já agradecendo muito aos dois doutores que participaram com a gente. Queria agradecer muito ao doutor Juan muito bom poder conversar com o senhor e poder aprender mais sobre essa doença, a osteogênese imperfeita. Acho que a dona Ieda Gris, que pediu esse consultório, está muito feliz, que a gente conseguiu abordar vários pontos aqui. E seja sempre muito bem-vindo. Pode falar, doutor Juan.
1: Eu só quero fazer uma propaganda a favor de vocês, porque vocês têm um serviço de referência de doenças raras aí em Recife. E vocês têm dois principais médicos que lidam com doenças raras a doutora Vanessa e o doutor Marcelo, que eles Sim. são conhecidos dentro da, de lidar com essas doenças. Então, é um serviço que deva ser recomendado e deva ser é, entrevistado, que vocês vão ficar bastante surpresos com as coisas que eles fazem aí. Assim, também.
0: A gente sempre traz, viu? Sempre traz também aqui, porque é isso que a gente diz, né? É importante trazer esses profissionais para que os nossos ouvintes, de uma forma geral, aqui a gente está sendo ouvido por muitas pessoas, milhares de pessoas por minuto, eles tenham acesso a essa informação. Doutor Juan, muito obrigada por esse consultório, viu? Um abraço grande para o senhor. Doutor, Obrigado. Eli... Doutor Elias, muito obrigada Obrigado também, viu? Pela sua participação com a gente aqui no consultório, também seja sempre muito bem-vindo.
2: Obrigado, eu que agradeço aí o convite, é muito bom falar sobre esses assuntos com vocês todos.
0: A gente que agradece. A gente, é o doutor Elias, ele é médico ortopedista, né? E o, o número do consultório para você entrar em contato é o 992 0689 Bem, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Hoje, dona Ieda Gris, muito obrigada por essa sugestão de consultório. Quem quiser também mandar sugestões para a gente, é só enviar pelo nosso WhatsApp 991-4785. 20, vou repetir, o consultório é para vocês, então o que vocês quiserem que a gente fale aqui, a gente vai trazer especialistas aqui no consultório. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No Apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.